0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, hier bei deinem Podcast, zum Glück im Kopf, dein Coaching-Podcast mit Maxine Holzkemper. Ich bin Maxine Holzkemper und ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Ich arbeite als Life-Coach und biete Mindset-Arbeit an und erzähle hier im Podcast regelmäßig über Mindset-Input von meinen Coaches, über die Entwicklung, die die durchmachen, äh, erzähle ich hier in Form von Mindset-Phänomen etc. pp., damit ihr das von zu Hause aus auch so ein bisschen umsetzen könnt. Ähm, aber ich habe das große Bedürfnis, dieses Intro langsam mal sein zu lassen. <lacht> weil ich äh, Das ist jetzt hier die wievielte Folge? 50. 60. 70. 70. Ähm, ihr kennt mich, wahrscheinlich hören auch immer die ähnlichen Leute zu. Wenn du neu eingeschaltet hast... Ähm, Hör dir ein paar von den früheren Folgen super gerne an, dann weißt du, was hier mit dem Podcast auf sich hat und heute geht es um das Thema emotionale Unabhängigkeit in Entscheidungsprozessen, weil ganz, ganz oft meine Coaches, die ja eine massive Veränderung umsetzen in ihrem Leben, irgendwann an den Punkt kommen, was bedeutet diese Veränderung für andere Menschen, wie reagieren Partner, Familie, Freundeskreis, Arbeitsumfeld darauf, dass ich mich jetzt hier gerade verändere. Wenn ich das und das sein lasse oder wenn ich das und das umsetze, wenn ich das verändere an meiner Kommunikation, an meinem Verhalten, an meinem Auftreten, was spielt das für eine Rolle für mein Umfeld? Und da ist es gar nicht mal so selten, dass man doch dazu tendiert, klein zu spielen, um die nicht vor den Kopf zu stoßen. Und das möchte ich nicht. Deshalb, wenn du dich darin wiederfindest, bleib dran, viel Spaß beim Zuhören und noch mehr Spaß beim Umsetzen. Deine maxim So, und damit die Folge heute so den maximalen Mehrwert für euch hat, habe ich mir so ein kleines Konzept überlegt für diese Folge. Und zwar erzähle ich euch erst was über die Symptome. Also Woran erkenne ich überhaupt, dass ich emotional abhängig bin in meiner Entscheidung, in der Situation? Dann sprechen wir über die Methode bzw. über die Grundlage, woran liegt das, dass ich emotional abhängig bin und wie kann ich mental diese emotionale Unabhängigkeit schaffen? Wie kann ich da so einen Schritt in die richtige Richtung gehen, um mich da ein bisschen mehr zu lösen von von den Menschen, die mich vielleicht auch unbewusst in dieser Abhängigkeit halten, ähm, damit ich da einfach mehr zu mir finden kann, damit ich mehr hinter meiner eigenen Entscheidung stehen kann. Und als Letztes geht es wie immer natürlich ähm, auch um die Lösung. Also okay, schön und gut, wenn wir jetzt wissen, wir sind emotional abhängig in der Entscheidung und wir wissen auch, woran das liegt und wie das zustande kam. Ähm, das ist ja... ne. Schön für dich, Maxine, so nach dem Motto. Aber was kann ich denn jetzt tun, um das zu lösen? Wie kann ich jetzt einen Schritt weiter in die richtige Richtung gehen, um emotional unabhängig zu entscheiden? Und ähm, ja, einfach hinter meiner Entscheidung zu stehen und das auch durchzusetzen, diese Entscheidung dann auch umzusetzen, um da eben die Veränderung zu schaffen. Also, erster Punkt, Symptome. Ähm, hier spreche ich jetzt kurz ein bisschen darum, darüber. Dar 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 hier spreche ich jetzt ein wenig darüber, Maxim, beruhig dich, ähm, womit meine Coaches zu mir kommen, wenn sie das Anliegen haben, ähm, dass sie glauben, sie entscheiden nicht für sich selber, sondern dass ihnen vielleicht auch Leute in die Entscheidung reinreden, dass sie nicht wirklich wissen, was sie selber wollen. Und ähm, im Endeffekt läuft das dann alles darüber darauf hinaus, dass man diese emotionale Unabhängigkeit schaffen möchte. Ne? Oder das hat nicht unbedingt mit Entscheidungen zu tun, sondern auch mit Verhalten. Also was was triggert einen, wenn man emotional abhängig ist von Menschen? Das kann ähm, zwischen Eltern und Kindern passieren, das kann zwischen Partnern passieren, das kann zwischen Freunden passieren, das kann auch zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer passieren. Überall da, wo emotionale Abhängigkeit herrscht, entscheidest du nicht selbstbestimmt, verhältst du dich nicht selbstbestimmt so auf der Art und Weise, wie du das für richtig empfindest, sondern das ist immer, als würde dir jemand auf der Schulter sitzen, wie dieses Engelchen-Teufelchen-Bild, einer sitzt rechts, einer sitzt links und du wirst ständig beeinflusst von entweder der Erwartung, die du in jemand anderen hinein projizierst oder ähm, von der Meinung, von der du glaubst, dass sie jemand anderes hätte bezüglich dessen, was du tust oder entscheidest. Du merkst schon, um wie viele Ecken das geht und wie wenig man in der Situation bei sich selber ist, sondern wie viel man in anderen Köpfen denkt. Und ähm, genau, was da die Symptome sind, ist, dass wenn du vor einer Entscheidung stehst, zum Beispiel, welchen Weg möchte ich beruflich einschlagen, wie möchte ich mich da selber verwirklichen, was will ich für einen Weg gehen? Ähm, wo möchte ich leben? Wo möchte ich hinziehen? Was möchte ich für große Entscheidungen treffen? Möchte ich, keine Ahnung, auswandern? Möchte ich äh, mein eigenes Business gründen? Möchte ich ähm, mein eigenes Business aufgeben? Möchte ich alles über den Haufen werfen? Möchte ich äh, meine Sexualität ändern? Möchte ich äh, mich weiterentwickeln? Will ich meinen Freundeskreis ändern? Oder, oder, oder. Ne? Egal, vor welcher Entscheidung du stehst oder vor welcher Veränderung du stehst. Wenn du mit dem Gedanken spielst und du denkst an diese Veränderungen und dann kommt Unsicherheit in dir auf, dann ist das schon mal so ein kleines Zeichen dafür, dass du emotional abhängig sein könntest. Natürlich gibt es für Unsicherheit massig Gründe, massig andere Gründe. Aber wenn man es andersrum sieht, wenn du emotional unabhängig, äh, wenn du emotional abhängig bist, so rum, wenn du emotional abhängig bist, dann geht das immer einher mit Unsicherheit. Also Unsicherheit bedeutet nicht zwingend emotionale Abhängigkeit. Andersrum bedeutet emotionale Abhängigkeit immer auch gleich Unsicherheit. Das das erstmal Sacken jetzt. <lacht> Oder ein anderes Symptom kann auch sein, dass du dir so reingeredet vorkommst. Also es muss noch nicht mal jemand sich einmischen in deine Gedanken, in deine Vorhaben, in deine Entscheidungen. Aber wenn du so denkst, Ah, das wäre bestimmt gegen die Erwartungen von meinem Arbeitgeber, das wäre bestimmt gegen die Erwartungen von meinen Kunden, das wäre bestimmt gegen die Erwartungen von meinem Partner, ähm, dann fühlt man sich so, als würde einem reingeredet, auch wenn sich niemand gerade an deinem Entscheidungsprozess beteiligt. Macht das Sinn für dich? So wie ich das erkläre. Das kann man sich so vorstellen, oder das kennst du garantiert auch, ich glaube, jeder kennt das, dass wenn du ähm, oder nimm den Moment, du hast die Schule abgeschlossen, bist vielleicht 16 Jahre alt, vielleicht bist du 18, vielleicht bist du 19 und jetzt entscheidest du dich, okay, was möchte ich machen? Und dann hast du ganz, ganz viele Ideen und vielleicht teilst du diese Ideen noch nicht mal jemandem mit. Du hast sie einfach nur für dich, die entsteht gerade in deinem Kopf und schon hast du diesen Effekt, boah, was würden meine Eltern davon halten? Oder boah, dann müsste ich umziehen und dann muss ich eine Fernbeziehung führen und das geht bestimmt nicht. Das heißt, du hast die Idee noch nicht mal geteilt, du hast sie noch nicht mal laut ausgesprochen. Kein Mensch weiß, dass du diese Idee hast, dass diese Gedanken in deinem Kopf vor sich gehen und trotzdem spielen andere Menschen in dem Moment direkt eine Rolle und du fühlst dich so, als würde dir reingeredet, weil du diese Meinung in andere Köpfe rein projizierst. Vielleicht verwirfst du die Idee auch schon, bevor du sie mal laut ausgesprochen hast und unterschätzt total, wie sehr dich äh, Leute unterstützen würden. Ne, also das ist auch so ein Symptom, dass man sich reingeredet fühlt, dass man das nicht mit sich ausmacht, sondern dass in der eigenen Entscheidung oder in der eigenen Veränderung ganz viele andere Menschen auf einmal eine Rolle spielen, obwohl sie gar nicht involviert sind. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass du emotional abhängig bist. Und emotionale Abhängigkeit als Konstrukt möchte ich jetzt auch mal gerade erklären. Wir sind jetzt schon einige Minuten mitten in der Folge, aber was ist emotionale Abhängigkeit eigentlich? <lacht> emotionale Abhängigkeit ist ein Phänomen, dass du emotional davon beeinflussbar bist, was andere Menschen tun, sagen, machen oder von dir halten. In dem Moment, wo du eine Idee äußerst und dein bester Freund, deine beste Freundin sagt, boah, ich halte davon nichts, äh, nee, super, schwachsinnig, ähm, mach das mal nicht, weil Bedenken 1, Bedenken 2, Bedenken 3. In dem Moment, wo dich das emotional beeinflusst und dich das in einem Maße beeinflusst, dass es dir nicht gut damit geht, dass du deinen eigenen Vorstellungen nicht treu bleibst, reden wir von emotionaler Abhängigkeit. Achtung, der Unterschied ist, natürlich betrifft einen die Meinung von anderen. Natürlich so. Das ist einfach äh, der natürlichste Prozess, wenn einem Menschen am Herzen liegen und man teilt irgendwelche Gedanken mit denen, möchte man natürlich, dass die einem wohlge wohlgestimmt sind gegenüber. Aber in dem Moment, wo, wo, die, wo der Stellenwert, wie wichtig die Meinung von anderen ist, <lacht> ich stehe halt ein bisschen auf dem Schlauch, was Ausformulieren angeht, in dem Moment, wo das zu wichtig wird, was andere von dir denken, wo andere eine zu große einen zu großen Einfluss darauf haben, wie du dich entscheidest, wie du dich fühlst, äh, wo deine Emotionen auch impulsiv werden auf eine bestimmte Art und Weise, dass du vielleicht eingeschnappt bist, wenn jemand nicht deiner Meinung ist oder dass du ähm, absolut deprimiert bist, wenn jemand deine Ideen nicht unterstützt, dann ist es emotionale Abhängigkeit. Also wenn deine emotionale Reaktion ein Maß übersteigt, das dir lieb ist, das ist emotionale Abhängigkeit. Und das ist eben ganz oft, ähm, spielt das bei Entscheidungen eine Rolle. Genau, ein anderes Symptom ist auch, und jetzt... Ähm, das spielt so ein bisschen ähm, damit rein, dass du dir reingeredet vorkommst, dass du gegen Erwartungen an spielst die ganze Zeit, also was für Erwartungen könnten andere haben, also du hast eine Idee, du möchtest dich entscheiden und bist sofort im Kopf von den anderen, was würde jemand von mir erwarten, was würde mein Chef von mir erwarten, würde der erwarten, dass ich dieses Projekt annehme, eigentlich bin ich überfordert, aber ich nehme das jetzt an, weil ich denke, ich möchte seinen Erwartungen genügen und möchte da eben erfolgreich sein, ich möchte da irgendwie mehr Kraft zeigen, ich möchte Energie zeigen, ich will mir das auflassen, obwohl mir das vielleicht nicht gut tut, obwohl es mir damit schlecht gehen würde, passe ich mich dem ähm, den, den Erwartungen vom Chef an. Oder wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel von eben bleiben, du hast die Schule abgeschlossen, vielleicht hast du dich emotional abhängig deinen den Erwartungen von deinen Eltern angepasst. So, du wärst einer von so so vielen Menschen, die das genauso gemacht haben. Oder vielleicht hast du diffuse Zweifel, vielleicht hast du auch schon eine Entscheidung ins Auge gefasst und diese Entscheidung, die ist emotional abhängig gefallen und du hast so einen diffusen Zweifel. Also irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, das so das Bauchgefühl spricht dagegen. Dann ist das der Fall, weil du so entschieden hast für andere und nicht nah bei dir bist, nah bei dir bleibst mit dieser Entscheidung, wenn du damit nah bei anderen bleibst. So Was würden die anderen machen? Was würden... Was würden die anderen erwarten? Wen enttäusche ich, wenn ich das jetzt nicht mache? Dann hast du einen Zweifel, weil dir deine Intuition sagt, weil dir dein Bauchgefühl sagt, hey, du gehst gerade in eine falsche Richtung, weil das ist nicht das, was du willst. Das ist das, was deine Eltern erwarten. Das ist das, womit dein Partner glücklich wäre. Das ist das, womit dein, äh, dein Chef zufrieden wäre. Das ist das, womit die die Beförderung winken würde. Dass du so einen diffusen Zweifel bekommst, den du gar nicht wirklich ausmachen kannst, aber dein Bauchgefühl warnt dich einfach. Das ist ein Riesenwink mit dem Zaunfall, so hey, du entscheidest gerade nicht für dich, sondern du entscheidest bezüglich deines Lebens für andere. Du entscheidest bezüglich deines Lebens für andere. Und ein anderes Symptom für emotionale Abhängigkeit, und das erlebe ich auch mit Coaches so, 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 so oft, ist, dass Entscheidungen aus Trotz gefällt werden. So, eigentlich möchte ich den Weg beruflich einschlagen, beziehungsweise ich, Klammer, eine ganze Branche oder ein ganzes Standbein für mich beruflich komplett aus, weil das ist genau das, was mein Vater von mir erwarten würde. Und der hat die ganze Zeit immer gesagt, ja, Kind, mach was Sicheres und mach, Gehen die in den Versicherungssektor, da wirst du immer einen Job haben, weil Leute werden immer Schäden haben, Leute werden immer krank sein, mach was mit Versicherung, mach was im Finanzwesen oder so und das hat er mir schon seit ich sieben bin oder seit ich 15 bin, hat er mir das immer schon gesagt und ich habe das gehasst und deshalb mache ich jetzt alles, aber bloß kein Finanzwesen und bloß kein Versicherungswesen. Das kommt einem so selbstbestimmt vor, weil man da so eine taffe Entscheidung trifft und sich ganz klar gegen etwas positioniert, aber wie selbstbestimmt ist das wirklich, wenn dein Vater darin so eine immens große Rolle spielt? Also auch trotz Haltung ist absolut emotionale Abhängigkeit. Das war ein Beispiel, ein, ein Live-Beispiel aus einem äh, Coaching letztes Jahr, genau. Wenn du ach so, und ah ja, geil, jetzt kommt nämlich auch noch ein Symptom. Das sind so zwei verpackt in einem. Die spielen ganz nah zusammen. Und das ist auch ein ganz verstecktes Symptom davon, dass du emotional abhängig entscheiden könntest gerade. Und das ist, wenn du träge bist, diese Entscheidung umzusetzen und wenn du da so einen Mangel an Motivation hast, weil stell dir vor, du bist emotional unabhängig, stehst komplett hinter deiner Entscheidung, du könntest Vollgas geben, du bist komplett davon überzeugt, du hast eine Menge Begeisterung, du hast eine Menge Erfüllung, die du da rein projizierst in diese Entscheidung, in diesen Weg, den du da gerade wählst, in diese Veränderung, die du da gerade antrittst und das ist völlig in Einklang mit dem, was du für dich willst dann ist es ganz natürlich, dass du da einen Elan reinbringen wirst, dass du da Motivation empfinden wirst, dass du dafür Disziplin aufbringen kannst und all diese Dinge, wenn du emotional unabhängig gerade entscheidest. Und wenn du das nicht hast, das heißt, wenn du träge bist, wenn du dich beobachtest, dass du lieber irgendwas anderes tun würdest, dass du die Entscheidung vor dir herschiebst, dass du die ersten Schritte vor dir herschiebst, dass du einfach nicht ins Umsetzen kommst, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass du emotional abhängig bist, diese Entscheidung emotional abhängig getroffen hast und dass das auch wieder so ein versteckter Zweifel ist, so hey, ich stehe da eigentlich gar nicht wirklich hinter. Und wenn du das Bauchgefühl hast, wenn du diese Intuition bei dir bemerkst, manche bemerken das bewusster, manche merken das eher unbewusster und beobachten einfach nur die Trägheit an sich, dann kann das auch ein Riesenzeichen dafür sein, so hey, du entscheidest gerade nicht für dich, du entscheidest gerade für andere und das ist eigentlich nicht dein Weg, das ist der Weg von jemand anderem. Deine Intuition hält deine Energiereserven bei sich und setzt diese Energiereserven nicht frei, damit du nicht ans Umsetzen kommst. Das ist ein Urinstinkt. Und wenn man guten Zugang zu seiner Intuition hat, dann kann man auch sehr, sehr gut ableiten, was es sich zu erarbeiten lohnt, was es sich zu entscheiden lohnt und so weiter und so fort. Boah, wir sind erst beim ersten Punkt und diese Folge ist schon richtig voll von geilem Input. Boah, ich freue mich, ich freue mich. Ich hoffe, ihr hört das und ich hoffe, ihr konntet das auch für euch schon viel ähm, reflektieren bis zu dem Punkt. Und es kommen ja noch zwei Punkte. Ah, Podcast Game, ich liebe es. Also Punkt 2 Punkt 2. Also Hand aufs Herz, vielleicht hast du bei den Symptomen schon einiges an dir selber beobachtet, vielleicht hast du einige Muster auch sogar schon erkannt. Und jetzt geht's zur Grundlage. Wie kommen wir da raus aus dieser emotionalen Abhängigkeit? Der erste Punkt ist, wenn du dir vorstellst, okay, warum bin ich so abhängig davon, was andere von mir halten? Warum bin ich emotional so abhängig davon, was andere über mich denken. Warum macht es? Warum löst es in mir Frust aus, Ärger, Trotz, ähm, Stolz vielleicht auch. Ne? Das kann auch in die positive Richtung gehen, dass du Dinge tust, um dich gut zu fühlen, dass du Entscheidungen triffst, um dich gut zu fühlen, weil das andere gut heißen. Auch dann bist du emotional abhängig, auch wenn es dir in dem Moment gut mit der Entscheidung geht. Also das ist so ein äh, die Kehrseite von der Medaille, auch wenn du Dinge entscheidest, weil du sie dann tust, um Zuspruch von deinem Umfeld zu bekommen, auch dann bist du nicht nah bei dir und auch dann bist du nicht emotional unabhängig, sondern emotional unabhängig bist du nur dann, wenn es gar keine Rolle spielt, was dein Umfeld zu deiner Entscheidung, zu deiner Veränderung, zu deinem zu dir sagt. Long story short, zu dir sagt. Das heißt, wenn du aus emotionaler Abhängigkeit rauskommen möchtest, ist es super wichtig, die Nähe zu deinem Kern herzustellen, Nähe zu schaffen zu dir selber. Was willst du? Was begeistert dich? Was erfüllt dich? Was möchtest du? Ähm, Entscheidungen verändern ja auch. Ne? Entscheidungen... Ähm, bring dich ja weiter, bring dich immer weiter in irgendeine Richtung. Entscheidungen verändern deine jetzige Situation, weil die immer automatisch irgendwas verändern, sonst müsstest du dich nicht entscheiden, sonst würde alles einfach weiterlaufen. Und Entscheidungen sind immer so ein Scheidepunkt, wo du entweder den einen Weg gehst oder den anderen. Und beide Optionen oder alle drei, alle vier, alle fünf, tragen verschiedene Konsequenzen mit sich. Das heißt, du hast immer auch Veränderungen durch eine Entscheidung. Und die Grundfragen, um näher zu dir ranzukommen, sind zwei Stück und die gehen richtig an die Essenz von dem, wie du entscheiden möchtest für dich. Und die erste ist, wovon willst du mehr? Und die zweite ist, wovon willst du weniger? Und wenn du dir jetzt die Situation vorstellst, ähm, sagen wir mal, es geht um eine berufliche Veränderung. Oder um eine lass, lass uns beim Privaten bleiben. Ähm, sagen wir mal, es geht darum. Ah nee, wir kombinieren das. Guck mal, das ist doch schön. Berufliche Veränderungen, damit du privat mehr Freizeit hast. So, damit du privat weniger Stress hast, sagen wir das. Berufliche Veränderungen, um privat weniger Stress zu haben. Dann ist die eine Frage, wovon willst du mehr? Jetzt unabhängig von deiner beruflichen Situation gerade, sondern generell, wovon willst du mehr? Und dann kommst du vielleicht darauf, ich möchte mehr Freizeit haben, ich möchte meinen ursprünglichen Hobbys mehr nachgehen, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte mehr reisen, also ich möchte mehr Zeit zur Verfügung haben, um zu reisen. Und vielleicht, um mehr Zeit zu haben, brauchst du für die Zeit, in der du tätig bist, mehr Gehalt, mehr Lohn, ein höheres Honorar, mehr, mehr, ja. Eine neue Gehaltsverhandlung zum Beispiel. Das heißt, wovon willst du mehr? Dass du dem auf den Grund gehst, vor deiner Entscheidung. Wovon willst du mehr? Vor allem, wovon willst du mehr? Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Wovon willst du mehr? Dass du dir das da einfach klar wirst. Wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist gerade richtig dabei und denkst gerade 100 mit, nimm dir einen Zettel, nimm den Stift und beantworte das einmal. formuliere das aus, dann wird das real, dann steht das da. Schwarz auf weiß, blau auf weiß, whatever. Wovon willst du mehr? Zweite Frage, und die verschärft diese Entscheidung noch, beziehungsweise das bringt dich noch näher zu deinem Kern ran. Wovon willst du weniger? Wovon willst du weniger? Gleiche Situation, berufliche Situation. Wovon willst du weniger? Willst du weniger Stress? Willst du weniger Zeit auf der Autobahn verbringen? Willst du weniger Kundentermine? Willst du weniger administrative Tätigkeiten äh, übernehmen? Möchtest du weniger... Keine Ahnung, Außendienst. Möchtest du, es gibt, also ich kann jetzt eine Viertelstunde brainstormen, das bringt euch nicht viel, ihr übertragt das einfach auf eure Situation. Wovon willst du weniger? Wovon willst du mehr und wovon willst du weniger? Und auch bei der zweiten Frage, wovon willst du tatsächlich weniger? Und löcher diese, diese Situation einfach mal mit den verschiedensten Fragen. Nimm mal so eine richtige, einen richtigen Forscherfokus ein. Werd mal so richtig kleinlich, um dem richtig auf den Grund zu gehen. Wovon willst du mehr? Warum willst du mehr davon? Wovon willst du mehr? Bist es wirklich du, der das möchte? Oder will das jemand anderes? Pusht dich da jemand anderes in die Richtung, in diese Entscheidung. Pusht dich jemand anders da rein, zum Beispiel dein Partner, weil er mehr Zeit mit dir verbringen möchte und er hat dir so viel Flausen in den Kopf gesetzt. Flausen, Flusen, Läuse, Laus. Hm? in den Kopf gesetzt, weil dein Partner mehr Zeit mit dir verbringen möchte. Aber eigentlich möchtest du in dem Job sogar noch intensiver arbeiten. Vielleicht entdeckst du das. Will deine Familie, dass du eine berufliche Veränderung angehst, weil die mehr Zeit mit dir verbringen wollen, weil die sich Sorgen um dich machen, dass dein Stresslevel ungesund ist. Dabei haben die sich mit Stress noch gar nicht auseinandergesetzt. Dein Stresslevel ist super gesund, das macht dich super produktiv und das stärkt sogar dein Immunsystem bis zu einem gewissen Grad. Die merken aber, dass du einfach sagst, "So, hey, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren, ich bin arbeiten und dann sind die beleidigt und dann schieben die das auf dein Stresslevel und sagen die, hey, das ist ungesund, du solltest weniger arbeiten, denk mal über eine Veränderung nach. Oder pushen dich deine Kollegen dahin, pusht dich dein Chef dahin, pusht dich dein Chef in eine Beförderung, lehnt dein Chef eine Beförderung ab und hält dich einfach in einem Arbeitsverhältnis, wo du denkst, okay, das macht mich nicht zufrieden, aber der vertröstet mich auf eine Beförderung in einem Jahr oder in zwei, was auch immer. Also was willst du? Oder pusht dich in diese Entscheidung jemand anders rein? Also, wovon willst du mehr, wovon willst du weniger und willst das wirklich du, willst du mehr davon, willst du weniger davon oder will das in Wahrheit jemand anders? Wer ist der Pusher in dem Moment, in der Entscheidung? Und eine andere Sache, ich habe ja eben schon mal den Zugang zu deiner Intuition angesprochen, in dem Moment, wo du dich fragst, was begeistert dich? Wo zieht dich deine Intuition hin? Wenn du dir vorstellst, mach die Augen zu, stell dir vor, wie der Idealzustand wäre nach der Entscheidung. Du hast diese Entscheidung jetzt getroffen, egal wie die aussieht und ein Jahr von jetzt an, zwei Jahre von jetzt an, stellst du dir die Idealsituation vor. So, mal dieses Bild in den buntesten Farben richtig lebendig aus, wie so ein Mind Movie und Stell dir vor, was sich verändert hat. Wo zieht deine Intuition dich hin? Ich mache jetzt mal so einen kleinen Exkurs. Du kannst einen Zugang zu deiner Intuition schaffen. Intuition ist ja nichts anderes als das Bauchgefühl. Und dein Bauchgefühl ist immer da. Das ist immer da. Das zeigt dir immer den Weg. Manche Leute haben dazu einen guten Zugang. Manche Leute haben da einen schwierigen Zugang, den fällt es einfach schwerer, darauf zu hören oder es wahrzunehmen. Du kannst deine Intuition schärfen, indem du meditierst auf die verschiedensten Arten und Weisen, indem du achtsam wirst. Meditation ist ja nichts anderes als achtsam sein für einen Moment. Und das ist manchmal so ein Schreckwort, wenn ich es bei meinen Coaches Anwende. Ich meditiere zum Beispiel auch regelmäßig. Und wenn ich frage, okay, hast du schon mal meditiert? Hast du eine Meditationspraxis? So, nee, das ist nichts für mich, das äh, schaffe ich nicht. Da, Nee, boah, nee, Meditation, komplett rotes Tuch, finito, basta, schottendicht. Du kannst auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen meditieren. Du kannst das klassisch machen, indem du still bist, indem du sitzt, indem du deine Augen schließt, indem du im Schneidersitz sitzt, indem du deine Hände auf deine Knie legst, indem du Daumen und Zeigefinger in einem Ring schließt, deine Handflächen nach oben drehst, indem du dich gerade hinsetzt, indem du ne, all das. Du kannst dir Räucherstäbchen anmachen, du kannst es auch lassen. Du kannst dir Palo Santo anmachen, du kannst es auch lassen. Du kannst es draußen in der Natur machen, du kannst es drin machen, du kannst es im Liegen machen, whatever. Du kannst still meditieren. Du kannst auch beim Sport meditieren. Ausdauersport ist sowas von meditativ. Es kann sowas von meditativ sein. Du kannst wandern, du kannst dich mit der Natur verbinden auf die verschiedensten Arten und Weisen. Du kannst äh, ein völlig unzensiertes Gespräch mit jemandem führen, das kann auch meditativ sein. Im Grunde ist alles meditativ und ist alles Meditation, nachdem dein Kopf leer ist. Wie so ein Reset-Button wo du einmal deine ganzen Gedanken auf Pause gestellt hast. Und das kann zum Beispiel nach einer Runde Joggen passieren. Das kann nach äh, einer Runde Kampfsport passieren. Das kann nach einer Stunde Yoga passieren. Das kann nach einem Spaziergang sein. Das kann ähm, sein, nachdem du Musik angemacht hast und ein bisschen rumgetanzt bist in deiner Wohnung. Das kann Meditation hat die verschiedensten Facetten. So, auf welche Art und Weise meditierst du? Vielleicht meditierst du beim Kochen, vielleicht meditierst du beim Putzen, vielleicht meditierst du beim Autofahren. Wer weiß das schon so? Du weißt das am besten. Wichtig ist, einen leeren Kopf zu haben, einen super aufgeräumten Kopf zu haben und dir dann nochmal frisch die Frage zu stellen, in die Frage reinzugehen. Was will ich? Was will ich? Was will ich und was will ich? So. Dritter Punkt. Lösung. Tada. So. Ähm, in dem Moment, wo du erkennst, okay, eben wo Maxine die ganzen Symptome durchgegangen ist, habe ich gemerkt, irgendwie bin ich schon ziemlich abhängig in meinen Entscheidungen oder in meinen, in meinen Statements. Ähm, oder emotional einfach abhängig in, in dem, wie ich mich verhalte, in dem, was ich für mich möchte, ähm, bin ich emotional abhängig von meinem Umfeld, ich habe das jetzt erwischt, dann ist es schwer, von heute auf morgen den Hebel umzulegen und von jetzt auf gleich sich in so eine emotionale Unabhängigkeit rein zu boosten. Das kann schwierig sein. Vielleicht fällt dir auch super leicht, vielleicht war diese Folge hier ein absoluter Weckruf für dich und du denkst, okay, weißt du was, das ist komplett gestrichen, ähm, ich lösche genau diese ganzen Erwartungen von meinem Umfeld aus meinem Entscheidungsprozess raus, bin komplett bei mir angekommen, jetzt gerade ist mir total klar, was ich eigentlich möchte, jetzt mache ich das, basta. Perfekt, perfekt, behalte es auf jeden Fall bei und dann entscheide auch und dann gehe jetzt auf jeden Fall los. Wenn du... Schwierigkeiten hast, ähm, aus dieser Haltung rauszukommen, dann gibt es jetzt ein paar Tipps. Wie sollte das auch anders sein? Du sich das ja auch für einen guten Podcast. Und zwar ähm, geht es jetzt darum, dich hinter deine Entscheidung zu stellen. Weil hinter der Entscheidung stehen kann schwierig sein, gerade wenn du aus so einer Phase von emotionaler Abhängigkeit kommst. Ähm, ich verweise hier auf meine Folge, in der ich über Glaubenssätze gesprochen habe, wie du limitierende Glaubenssätze aufdecken und vor allem auflösen kannst. Ich glaube, das war die zweite oder die dritte Podcast-Folge. Du musst auf jeden Fall eine Weile runterscrollen. Da geht es darum, Glaubenssätze aufzulösen. Und emotionale Abhängigkeit fällt am Ende des Tages immer runter auf bestimmte Glaubenssätze, die dich in dieser Abhängigkeit festhalten. Zum Beispiel ähm, sind das Sachen tief aus deiner Erziehung von wegen, ich bin für deine Zufriedenheit verantwortlich? Klammer auf, lieber Mama, liebe Mama, lieber Papa, Klammer zu. Oder ähm, ich möchte dich stolz machen oder ähm, ich darf keine Fehler machen. Ja, also da können ganz viele Glaubenssätze auch eine Rolle spielen, die dich da einfach in dieser Abhängigkeit gefangen halten. Also, wenn du jetzt rausgefunden hast, okay, irgendwie bin ich emotional abhängig, weiß aber noch nicht, wie ich da rauskommen soll, dann könntest du da anknüpfen und dir die Glaubenssätze nochmal anschauen. Und dann geht es eben darum, dich hinter deine eigene Entscheidung zu stellen. Was dir dabei hilft, ist, dass du deine Entscheidung klar vertreten kannst. Dass du ein Statement abgeben kannst, was du entscheidest, warum du so entscheidest und warum du vielleicht auch jetzt so entscheidest. Und das Ding ist noch gar nicht mal so sehr, dieses Statement vor anderen abzugeben. Also diese Entscheidung vor anderen zu vertreten, spielt gar nicht mal so eine große Rolle, weil wir ja uns oft einfach nur vorstellen, dass die anderen das überhaupt juckt, wie wir uns entscheiden. Also diese emotionale Abhängigkeit, dass wir so viel von unseren von unserem Entscheidungsprozess in fremden Köpfen austragen, das ist ja unser Problem. Das machen wir uns ja selber. So, Das heißt, vielleicht interessiert es die gar nicht, wie wir uns entscheiden. Vielleicht ist deren Reaktion viel, viel unbeteiligter, viel, viel weniger emotional aufgeladen, als wir uns das vorstellen. Auch das bringt dir ja eine super Erleichterung in deinen Entscheidungsprozess oder in deine Veränderung rein. Es geht vielmehr darum, dass du die Entscheidung vor dir selbst vertreten kannst. Dass du hinter deiner Entscheidung stehst. Darum geht es ja letzten Endes. Und wie machst du das? Das ist recht einfach. Du gibst ein Statement ab. Weil wir aus diesem diffusen Bauchgefühl raus wollen und in eine klare Absicht rein wollen. Also in dem Moment, wo du zu einer Entscheidung tendierst oder wo du gegen eine Entscheidung tendierst, hast du so ein diffuses Bauchgefühl und du kommst nicht aus diesem diffusen Bauchgefühl raus, weil du keine klare Haltung zu diesem Thema hast, zu deiner Situation hast. Und wenn du keine klare Haltung zu dieser Situation hast, dann kannst du auch keine klare Entscheidung treffen. Das ist steht alles auf dem gleichen Blatt Papier. Das heißt, du möchtest ein klares Statement abgeben und da wieder nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und formuliere das aus. In dem Moment, wo du dich festlegen musst auf bestimmte Worte, auf einen bestimmten Zusammenhang, auf eine bestimmte Begründung hinter deiner Haltung, dann erst wird das real. Und dann wird dir vielleicht auch bewusst, was dir noch nicht klar ist, was du noch nicht ausformulieren kannst. Weil nur das, was du klar denkst, was du klar in der Struktur denkst, nur das kannst du ausformulieren. Du kannst keinen ordentlichen Satz bilden, wenn du im Kopf völlig durcheinander bist. Es funktioniert nicht. So, das heißt, du nimmst dir einen Zettel und einen Stift und formulierst aus, wie deine Situation ist, wie du dich entscheidest und warum du dich so entscheidest und vielleicht, warum du dich auch jetzt so entscheidest und warum du dich auch trotz Gründe XYZ genau dafür oder dagegen entscheidest. Weil wenn das klar wird, hast du schon einen Riesenschritt Richtung Umsetzung gemacht. Weil wenn dir der Startpunkt klar ist, dann kannst du auch loslaufen. Wenn es darum geht, einen Marathon zu laufen, du willst irgendwie laufen, ist egal wohin, aber Hauptsache du läufst einen Marathon und weißt aber nicht, wo es startet, dann kannst du auch keinen Marathon laufen. Und das ist oft so diese Haltung. Ich will irgendwas verändern. Ich will irgendwas, ich will irgend, von dieser Situation weg. Ich will irgendwo hin. Aber ich weiß nicht genau meinen jetzigen Standpunkt. Ich kenne meine eigene Haltung gar nicht genau und ich kenne auch mein Ziel gar nicht genau. Dann läufst du nicht. Dann veränderst du nichts. Dann weißt du nicht, dann kennst du dein Ziel nicht. Dann kennst du auch, Ne, wenn du dir jetzt diesen Marathon bildlich vorstellst, wenn du nicht weißt, wo du dich hinstellen musst, auf welche Straße du gehen musst, wo der Startpunkt ist von dem Marathon und dann hörst du von irgendwie drei Blocks entfernt den Startschuss, aber du bist einfach nicht am Start, dann kannst du den Marathon auch nicht mitlaufen. Und wenn du die Strecke nicht kennst, wenn dir die Strecke nicht klar ist, dann kommst du auch nicht zum Ziel. So. Also ausformulieren, ein klares Statement abgeben. Und das Ding ist, man fühlt sich auch viel, viel sicherer, weil in dem Moment, wo man emotional abhängig ist von der Reaktion von anderen, auch wenn das gar nicht zum Gespräch wird, du gehst einfach sicherer mit dieser Entscheidung um, weil wenn du aus der emotionalen Abhängigkeit rauskommst, dann spielt es ja für dich innerlich vielleicht schon noch so eine kleine Rolle, was die anderen sagen könnten. Und wenn sie das sagen, bist du einfach bestens darauf vorbereitet, dich zu Entweder rechtfertigen, wenn du denkst, dass du das müsstest, dich zu erklären oder einfach in eine produktive Diskussion zu gehen. So, hey, nee, das ist meine Entscheidung, da, dahinter stehe ich und das ziehe ich jetzt auch so durch aus dem und dem Grund. Und du wirst überrascht sein, a, wie wenige Leute das überhaupt hinterfragen, also wie sehr du die Reaktion der anderen überschätzt hast und b, wie positiv überrascht dein Umfeld ist, wenn du so ein klares Standing hast hinter deinen Entscheidungen. Beides sehr, sehr coole Effekte. Also setz die Lösungen um, setz dich an deine Glaubenssätze, formulier klare Statements, vertrete die Entscheidung, vertritt, Maxine, imperativ, immer mit I, vertritt die Entscheidung klar vor dir, dann kannst du sie auch klar vor anderen äh, vertreten, wenn das überhaupt eine Rolle spielen sollte. Genau, das war's auch schon wieder. Wir sind fast am Ende angekommen. Ähm, lass mich super gerne wissen, wie es dir mit emotionaler Abhängigkeit in solchen Entscheidungen geht. Schreib mir auf Instagram, ob du mir eine E-Mail schreibst, ob du mir auf WhatsApp schreibst. Ganz egal, ich freue mich darüber immer sehr doll, weil das aus dieser Einbahnstraße hier, aus dieser, aus diesem Frontalunterricht <lacht> auf Spotify und iTunes ähm, ne eine Mehrbahnstraße macht. <lacht> genau. Schreib mir super gerne, wie es dir geht mit dem Thema. Und wenn du möchtest und die Zeit hast und die Muße hast, dann freue ich mich auch super über eine iTunes-Rezension. Über eine 5-Sterne-Rezension. Wenn du irgendwas aus dieser Folge mitgenommen hast, was dir die Augen geöffnet hat, was dich weitergebracht hat in irgendeiner Form, was dir Leichtigkeit gebracht hat, dann, ja, gib mir eine 5-Sterne-Rezension. <lacht> Auf diese Art und Weise bekommt der Podcast eine größere Reichweite und da können wir einfach noch mehr Menschen mit dem erreichen, worüber wir hier sprechen. Genau, das würde mir einfach viel bedeuten. Jetzt wünsche ich dir einen perfekten Start in die Woche. Jetzt, wo du das hörst, ist wahrscheinlich gerade Montag. Freunde dich an mit bombastischen Entscheidungen und wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, dann melde dich bei mir für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Online, Covid-konform oder Face-to-Face. -face. Und sogar das wird Covid-konform sein. Macht's gut, denn ich finde, ihr verdient Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Eure Maxim.